0: in einer Themenreihe unterwegs zusammen und ähm, in der Themenreihe geht es darum, dass wir zu so einem starken Glauben finden. Ein Glaube, der uns durchträgt durch die unterschiedlichen Phasen des Lebens, der uns ähm, inspiriert, nach vorne zu gehen. Und beim letzten Mal haben wir schon ein bisschen reingeguckt, aber heute gehen wir ein bisschen tiefer und heute wird es persönlich. Okay, es ist so, das hört sich an wie eine Drohung, ist es aber nicht. Heute wird's persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch mit damit geht, diszipliniert an bestimmten Dingen dran zu bleiben. Ähm, so eine Gewohnheit zu haben und dauerhaft das Gleiche zu machen, dran zu bleiben. Es erfordert immer ganz viel Überwindung, oder? Das ist wie beim Sport. Du, du denkst dir so, ah, ich sollte wirklich Sport machen. Und dann braucht es ganz viel Energie, um sich zu überwinden. Und dann am Ende kannst du kaum gehen, weil dir alles wehtut. Aber du denkst dir so, Boah, wie gut, dass ich das gemacht habe. Es braucht ganz viel Energie am Anfang, auch bei Gewohnheiten dran zu bleiben. Wir freuen uns alle über gute Gewohnheiten. Aber dahin zu kommen, das ist schon ein weiter Weg. Oder wir freuen uns, wenn wir es geschafft haben, uns selber zu beherrschen, Selbstkontrolle zu haben. Aber wenn wir es dann gemacht haben, wenn wir uns zusammengerissen haben und nicht dem Autofahrer vor uns freundlich mitgeteilt haben, was wir denken mit unserer Geste, dann freuen wir uns, dass wir das überwunden haben. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir... Aus, aus schlechten Motiven oder auch aus ähm, schlechten Haltungen was machen und es trotzdem einen guten, äh, einen guten aus, etwas Gutes dabei entstehen kann. Zum Beispiel, du hast die schlimmsten Gründe, die schlechteste Haltung, aber ernährst dich trotzdem gesund und am Ende ist es gut für dich. Das heißt, manchmal, wenn wir in solche Themen reingehen, am Anfang ist es noch so, dass wir uns denken, so, oh, ich sollte. Aber wer von euch hat schon mal erlebt, dass aus Anfangs ich sollte, ich will geworden ist. Ich sollte mehr Sport machen, um bei diesem Thema zu bleiben. Und dann irgendwann mal durch Dranbleiben, Woche für Woche, merkst du so: Hey, ich will Sport machen. Wenn ich es nicht mache, vermisse ich irgendwas. Einige denken sich so: Ich sollte mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Und dann verbringst du mehr Zeit mit deiner Frau und denkst dir so: uh, Nice, das ist ja richtig gut. Ich will mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Ihr, ihr merkt schon, wo ich hin will. Ne? Am Anfang kostet das was. Am Anfang. Kostet es was, wenn du in diszipliniert dranbleiben investierst, aber das Ergebnis kommt ja immer erst später. Und das ist so, so ein Mindset, da müssen wir erstmal uns mit anfreunden und ähm, merken, dass da dieser Weg am Anfang auch wirklich nicht ganz leicht ist. Aber hier ist der Punkt. Diszipliniert an etwas dran zu bleiben, wird am Ende für dich zu einer Gewohnheit. Eine Gewohnheit wird bei dir zu einem Lebensstil. Und wenn das zu deinem Lebensstil geworden ist, resultiert das in einer neuen Art zu leben, das dir eine neue Qualität gibt und dein Leben wirklich reich macht. Und da wollen wir uns heute ein bisschen genauer uns das anschauen. Aber letzte Woche haben wir Folgendes festgestellt. Es reicht nicht, einfach nur an Jesus zu glauben. Es reicht nicht, ihn einfach nur als tolle Inspirationsquelle zu haben. Und die Einladung, die Jesus uns ausspricht, die hat sich, seitdem er hier auf dieser Erde war, noch nicht geändert. Die Kirche ändert das manchmal. Aber die Einladung von Jesus ist immer noch die gleiche, nämlich die. Folge mir nach. Folge mir nach. Nicht glaub an mich und find mich toll, sondern folge mir nach. Das ist, was Jesus von uns möchte. Weil Einfach nur zu glauben ist richtig leicht. Das kostet dich gar nichts. Das ist viel sicherer. Du musst dich nicht mal verändern. Du kannst bleiben, wie du bist. Aber mit Jesus unterwegs zu sein, ändert alles in deinem Leben. Es ist eine Einladung in eine neue Art, dein Leben zu leben. Eine Art von Leben, die den Glauben an Jesus reflektiert. Dass Leute das sehen können in deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in deinem Umgang mit Menschen, in deinem Charakter. All das wird davon beeinflusst. Du bist eingeladen, jeden Tag, morgens aufzustehen mit folgender Frage. Was würde ich heute tun? Was würde ich heute tun? Nicht glauben, nicht fühlen, nicht denken. Was würde ich heute tun? Wie würde ich reagieren? Wo würde ich hingehen oder nicht hingehen? Wo würde ich mir etwas anschauen oder nicht anschauen, wenn ich mir absolut sicher bin, dass Jesus direkt bei mir ist? Das ist die Frage am Ende des Tages, wenn wir Jesus nachfolgen. Was würde ich tun, wenn Jesus wirklich direkt bei mir ist? Das ist das Leben, in das wir eingeladen werden. Und dann merken wir, Glaube wird auf einmal sehr praktisch, oder? Ist nicht eine, irgendwie eine weite Inspirationsquelle, sondern auf einmal ganz nah. Und es macht was mit unserem Leben. Wenn ich auf Leute schaue, die ein wirklich inspirierendes Glaubensleben leben, stelle ich fest, dass sie drei Dinge haben, die immer wieder auftauchen. Drei Dinge, wo ich genau merke, okay, das ist krass, weil da, da merken wir, das sind ganz wichtige Zutaten zu einem sehr glaubensvollen Leben. Wir, wir hören, dass sie gesagt haben, und dann habe ich angefangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen nicht, nicht bibelotto zu spielen, so nach dem Motto Bibel aufzumachen und ähm, zu gucken, so, was steht da, was hat Gott für mich heute? Und dann liest du, ja, Judas ging und er hing sich. Ah, das kann nicht für mich sein. Dann machst du wieder zu und machst, die, machst wieder auf. Und dann steht da, äh, und du sollst jetzt auch gehen, das Gleiche tun. Und du denkst, so, nein, das kann doch nicht sein, das ist bibelotto In der Bibel lesen, wirklich drin zu sein, dran zu bleiben in der Bibel lesen. Oder die sagen, hey, und dann habe ich angefangen, regelmäßig zu beten. Zeit mit Gott zu verbringen. Oder die sagen und dann habe ich begonnen zu investieren, zu geben, regelmäßig regelmäßig zu geben, mich zu investieren und auch was von dem was ich habe. Oder die sagen und dann habe ich angefangen regelmäßig in die Gottesdienste zu gehen, Teil zu werden von einer Kirche, mich zu verpflanzen in einer Kirche, es zu meinem Zuhause zu machen. Ich treffe die Entscheidung heute dass ich morgen früh das mache. Und das ist ja so, wie bei Gewohnheiten das ist. Du musst dich entscheiden dafür. Es passiert nicht einfach so. so. Du wachst auf und denkst so, heute ist ein guter Tag zum Beten. Denke ich meistens nie. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Ich muss dranbleiben. Ich muss mich dafür entscheiden. Ich meine, das ist mein Job, aber ich muss mich entscheiden, in den Gottesdienst zu gehen. Ich muss mich entscheiden, dass die Live-Group eine Priorität bei mir hat, jeden zweiten Dienstagabend. Weil ich komme aus einem langen Office-Tag nach Hause um 18.30 Uhr und denke mir so, ich kann es jetzt nicht gebrauchen, dass noch mein Haus voll ist mit Männern. Aber es ist meine Entscheidung. Meine Entscheidung. Und wenn man das wiederholt, dranbleibt, merken wir, wie das unser Leben wirklich stark macht. Und bevor wir in diese drei Disziplinen reingehen, geistliche Disziplinen nenne ich das, kurz noch einen, einen, einen kurzen Gedanken vorher, der unfassbar wichtig ist. Ich weiß, was ich heute mache, ist... Basic, basic. Das ist die Grundlage von, ich bin mit Jesus unterwegs. Aber das ist so basic, dass ich das Gefühl habe, wir brauchen das alle wieder mal, um es zu hören. Okay? Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, es braucht eine ganz persönliche Verbindung zwischen dir und Jesus. Ganz persönlich. Du und Jesus. Jeden Morgen aufzustehen mit der Gewissheit, Jesus, heute lebe ich mit und für dich. Ganz persönlich, du und Jesus. Es kann sein, dass keiner, nicht mal dein bester Freund, nicht mal dein Partner weiß, was in dir abgeht. Dein himmlischer Vater weiß, was in dir abgeht. Es kann sein, dass niemand sich dafür interessiert, was du gerade fühlst und wie es dir damit geht. Aber dein Vater, wenn du morgens aufstehst, er weiß, wie du dich fühlst und was dich an diesem Tag erwartet. Er ist da, er ist er ist für dich und deine persönliche Freundschaft mit ihm ist das Entscheidende in der Nachfolge von Jesus. Das ist eine persönliche Einladung. Folge mir nach. Ich lade dich ein, mir persönlich nachzufolgen. Nicht folge deinen Eltern nach, weil sie folgen mir nach. Nee, nee, folge mir nach. Nicht folge dem Pastor nach, weil das ist ja sein Job. Nein, nein, du und Jesus persönlich. Das muss persönlich werden. Und dann merkst du, dass es Einfluss hat auf jede Minute deines, deines Tages. Da merkst du, dass es beginnt, Einfluss zu nehmen auf jeden Aspekt deines Lebens. Und wenn du, das, wenn du das persönlich mit ihm lebst, dann kannst du zu einer Aussage kommen, die kannst du nicht einfach so aussprechen, wenn es nicht persönlich geworden ist. Nämlich zu folgenden Aussage. Jesus, nicht was ich will, soll passieren, sondern was du willst, und zwar hier und jetzt. Jesus, was du willst, soll passieren. Hier und jetzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist es ja so, dass wir diese Verbindung verlieren, oder? Dass wir unser Leben gestalten und ähm, ich habe das auch schon erlebt, da gab es Phasen in meinem Leben, da habe ich das Gefühl gehabt, so, ah, das ist irgendwie kalt geworden zwischen mir und Jesus. Irgendwie ist da die Verbindung nicht mehr so intensiv, wie ich mir die wünsche. Und das sind die Momente, wenn ich das zurückdenke und das reflektiere, das sind die Momente, wo ich merke, dass eine Distanz entstanden. Dann ist das, was ich mache, reine Religion, reines Pflichtgefühl. Ich muss, eine, ich muss den Sonntagsgottesdienst besuchen, Check erledigt. Und dann wird es kalt und dann wird das distanziert. Aber wir werden eingeladen, dass es sich mit Leben füllt, persönlich wird und eingeladen, einen Lebensstil, der geprägt ist von dieser persönlichen Seite. Und wenn wir das machen, wenn wir persönlich mit Jesus unterwegs sind, um das mal biblisch zu sagen, dann beginnt das Königreich von Jesus sich in uns auszubreiten. Was bedeutet das? Was ist das übersetzt für uns? Übersetzt heißt es folgendes: Es beginnt damit, dass, dass Jesus die, die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Dass wir sagen können, Jesus, du bist meine Nummer eins. Ich richte alles in meinem Leben auf dich aus. Alles. Das heißt, es ist alles beeinflusst auf einmal alles in unserem Leben. Es geht sogar so weit, wenn Jesus mehr Einfluss in meinem Herzen übernimmt, dann, dann kommt es zu dem Punkt, dass unser Gewissen ein, ein Feintuning bekommt. Was meine ich damit? Auf einmal beginnt uns das Gleiche zu bewegen, was Gottes Herz bewegt. Uns macht auf einmal das Freude, was auch Gott Freude macht. Unser, Her unsere Herz unser Herzschlag synchronisiert sich. weil Wir verbunden sind mit ihm ganz persönlich. Und das passiert nur aus der Nähe heraus. Und deswegen der erste Punkt, die erste, erste geistliche Disziplin ist deine persönliche Zeit mit Gott. Deine persönliche Zeit mit Gott. Für alle, die christlich sozialisiert sind, deine tägliche Andacht. Das, was du jeden Tag machst. Ich habe es euch gesagt, das wird heute Basic. Aber wir merken, wenn du zu einem starken Glauben kommen möchtest, der dich wirklich stabil macht in deinem Leben, der dich das aushält, der, der dich durch die Höhen und Tiefen deines Lebens bringt, durch die Herausforderung, dann reicht es nicht aus, einfach nur Christ zu sein. Und von Jesus mal gehört zu haben, Jesus nachzufolgen, das wird dich durch die Zeiten deines Lebens bringen. Und dazu braucht es diese persönliche Zeit mit ihm, sich bewusst zu entscheiden, Bibel zu lesen, bewusst Zeit zu nehmen, um zu beten, morgens aufzustehen und Jesus zu fragen, hey, wie kann ich dir heute nachfolgen? Wie willst du, wie willst du unterwegs sein und jemanden nachfolgen, wenn du gar nicht an ihm dran bist? Es ist so wie, Jesus, ich folge dir nach, aber bitte sag mir nicht, wohin muss schon dranbleiben, morgens dir die Zeit zu nehmen und um mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber ich, ich brauche so Tools. Okay? Ich brauche Sachen, die mir dabei helfen und ich muss mich bewusst dafür entscheiden. Ich komme morgens äh, eine halbe Stunde vorher ins Büro, bevor die anderen da sind, dann bin ich schon um 8 Uhr hier und ich nehme die halbe Stunde Zeit für mich und Gott. Und dann setze ich mich oben in, meine, in meinen Sessel und ich habe ein Gebetsbuch. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist mein Gebetstagebuch. Und da ähm, schreibe, ich, schreibe ich dann jeden Tag rein, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und dann schreibe ich da ein paar Punkte auf und dann schreibe ich einen Bibelvers auf. Weil es macht einen Unterschied, ob ich sagen kann, ich habe heute Morgen ähm, Johannes 13 gelesen. Oder ich kann sagen, hey, das ist der Bibeltext, der mich durch den Tag begleitet hat. Ich brauche nur einen Bibeltext, es braucht nur einen Bibeltext, um deinen Tag zu verändern. Nicht lesen, sondern es muss, es muss in mein Herzen fallen. Und dann schreibe ich auf, was meine Gebete sind, was mich emotional bewegt, was mir Sorgen macht. Dann schreibe ich das alles runter. Ich brauche diese persönliche Zeit mit Gott. Und dann geht es ins Gebet, um mit Gott zu connecten. Wisst ihr, Predigten sind gut. Deswegen mache ich das auch jede Woche. Aber das ist was anderes, wenn du persönlich Zeit mit Gott verbringst. Du und Jesus. Du und Jesus. Ich meine, du kannst ja auch online Predigten anhören, die sind weit besser als das, was ich mache. Viel besser. Du kannst dir Seminare anhören. Du kannst Podcasts hören. Aber deine persönliche Zeit mit Jesus ist das, was am Ende den Unterschied macht zu einem starken und festen Glauben. Aber wenn ich morgens lese, ein Bibeltext... Dann frage ich Gott, hey, was, was möchtest du mir sagen? Wo ist die Ermutigung? Wo ist die Ermahnung? Wo ist die Korrektur? Wo ist die Erinnerung? Was, was möchtest du mir sagen, dass es mich den Tag über begleitet? Und das macht er dann auch. Und wenn ich das mache, dann lade ich ihn ein in die komplexen Details meines ganzen Lebens. In jeden Bereich. In alles, was mich bewegt. In Matthäus 6,6 steht, hat Jesus das so, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer Schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Was war der Kontext damals? Es gab keine Häuser so wie heute, sondern es gab einen abgetrennten Bereich in diesen Hütten. Und die Tür war folgende Tür. Einfach so ein, so ein Ledervorhang vor die Tür hängen. So, aber der Gedanke ist der, Jesus zuallererst setzt voraus, dass wir beten. Wenn du betest, Okay, wir werden beten, denkt sich Jesus. Nicht, falls du morgens aufstehst und die glorreiche Idee hast, ich sollte heute beten. Nein, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer. Was er damit sagen will, nimm dir exklusive Zeit. Exklusive Zeit raus aus dem, was sonst in deinem Tag ist. Exklusive Zeit für dich und Jesus. Exklusive Zeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit auf Jesus. Du und er, das sind die Momente, wo es intim wird, wo Freundschaft gestärkt wird. Jesus hat natürlich vorgelebt, was er den Leuten auch mitgegeben hat. Wenn wir in Lukas lesen, Lukas 5, da steht, Jesus wurde immer bekannter, er wurde berühmt, Leute haben sich um ihn herum versammelt, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und was macht Jesus? Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück. Um zu beten. Um zu beten. Ich meine, Jesus hatte richtig viel zu tun. Der hat in drei Jahren die Welt gerettet. Wenn jemand beschäftigt war, dann er. Wenn jemand die Hände voll zu tun hatte, dann er. Und trotzdem war seine Prio klar. Die ersten Minuten meines Tages gehören meinem Vater im Himmel. Die ersten Minuten meines Tages. In Markus lesen wir das so, dass als noch alle schliefen, Petrus, Matthäus, alle noch im Tiefschlaf, am Schnarchen, Jesus steht auf, zieht sich zurück in die Einsamkeit, um zu beten, um sich das zu holen, was er braucht, um den Tag zu gestalten. Und Jesus, den wir folgen, lädt uns ein, genau das zu machen, unsere ersten Minuten des Tages ihm zu geben. Und ich weiß, ich weiß, nicht alle von uns sind Morgenmenschen. Ich gehöre dazu. Ich bin nicht morgens wach und gleich da, wie meine Frau um 6 Uhr so. Meine Zeit des Tages. Und ich denke mir so, meine nicht. Lass mich in Ruhe. Also, wir sind da ja auch unterschiedlich. Aber die Idee, ist folgende. die Idee ist folgende. Du beginnst in den Tag zu starten und sagst, Gott, hier bin ich. Du kannst es sogar noch in deinem Bett machen. Aber die Idee ist folgende, dass du in die ersten Minuten deines Tages gibst. Morgen lag ich im Bett und habe gesagt, Gott, dieser Tag gehört dir mit all dem, was kommt. Ich folge dir nach. Wir hatten am Freitag unseren Friday-Fokus, da machen wir um Viertel nach sechs morgens unsere Andacht. Und Marianne hat das gemacht. Die ist auf einer Schatzinsel unterwegs. Und die hat das so toll gemacht. Wisst ihr, wie sie den, äh, die Andacht begonnen hat? Guten Morgen, Jesus. Es ist so schön, dass du da bist. Dieser Tag gehört dir. Ich gehöre dir. Und das ist genau die Idee. Das ist genau die Idee. Jesus, ich folge dir heute nach. Ich, ich folge dir nach und ich lade dich ein in das Meeting, das ich mit meinem Arbeitskollegen habe. Ich lade dich ein in das Gespräch, das ich mit meinem Sohn führen muss, wenn er von der Schule kommt. Ich lade dich ein, wenn ich meinen Nachbarn begegne, dessen Nase mir nicht passt. Ich lade dich ein in alle Bereiche meines Lebens. Ich folge dir nach den ganzen Tag. Das erfordert natürlich Disziplin. Dranbleiben, dich dafür entscheiden. Morgen früh, ich werde den Tag mit Jesus beginnen. Wir hatten am Dienstag unsere Live-Group mit, mit den Männern, die Männerschmiede. Und ähm, in einem Gespräch kam dann heraus: so, sagte einer, Mensch, mir fällt es nicht leicht, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Dann haben wir die Runde aufgemacht und haben gesagt: Hey, lass uns mal gegenseitig erzählen, was inspiriert uns, wie machen wir das persönlich, um dran zu bleiben. Und da hatte einer ein tolles Beispiel gesagt: Der hat gesagt, du musst dir persönlich einen Termin machen. Du musst dir das fest vornehmen. Das ist genauso wie, du schaust nach draußen, dein Rasen muss gemäht werden, aber wenn du nicht eine fixe Zeit dir vornimmst, dann wirst du den Rasen nicht mähen. Weil die Woche ist so schnell voll und so viele andere Themen, du musst dir die Zeit blockieren. Und das ist genau die Idee. Du musst dir die Zeit nehmen und sie für dich blockieren. Und es ist besser, so in den Tag zu starten, genau wie Axel das vorhin gesagt hat. Besser als die Newsfeeds morgen zu lesen, Instagram zu checken oder deine WhatsApp-Gruppen. Sondern in den ersten Minuten des Tages Jesus zu geben. Jesus, hier bin ich, das ist mein Leben und ich will mit dir unterwegs sein. Es braucht nicht viel, aber die Ausrichtung. Also dein Glaube wird nur so stark sein, wie stark deine persönliche Zeit mit Jesus ist. Und dann merken wir, wie persönlich das wird. Ne? Dein Glaube wird nur so stark sein, wie deine persönliche Zeit mit Jesus. Die zweite geistliche Disziplin, die wir uns anschauen, wird noch persönlicher, als du dir das wünschst. Und ähm, ich habe gemerkt, wenn ich mit Menschen rede, dass das ein Punkt ist, der ist wie so ein Wendepunkt in ihrer Nachfolge von Jesus. Wie so ein Wendepunkt. Ich würde behaupten, Männer haben da mehr Probleme als Frauen. Vielleicht Frauen auch, aber Männer haben da wirklich Probleme. Du sagst vielleicht, ich gehe in die Kirche, ich bringe meine Kids in die Schatzinsel, ich arbeite mit. Aber bei diesem Thema kommen wir dann innerlich gefühlt in so eine Kampfstellung. So, Komm mir bloß nicht mit diesem Thema. Das ist mein Thema. So, Da hast du mir nichts zu sagen. Und ich will mich heute mal ein bisschen an dieses Thema rantasten, Okay. Weil ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Die Disziplin, um die es geht, ist, dass du einen Teil deiner Finanzen investierst und zwar zurückgibst zu Gott. Während ich über dieses Thema nachdenke, stelle ich fest, das ist kein Geldthema. Das ist definitiv kein Geldthema. Das ist ein Glaubensthema. Das ist ein wirkliches Glaubensthema. Es geht darum, sich zu entscheiden, einen bestimmten Prozentteil zu deines Gehalts zu investieren in die Kirche und was Gott durch die Kirche machen möchte. Seid ihr noch da? So ruhig geworden. Bei dem Thema merken wir, es geht nicht ums, ums Geld, sondern zwei Sachen: Priorität und Vertrauen. Priorität und Vertrauen. Jesus sagt in Matthäus 6:31: Macht euch also keine Sorgen. Und er sagt das zu Menschen, die vor dem verhungern sind. Macht euch keine Sorgen und fragt, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Und das sind ja nicht die Fragen, die wir stellen. Wir würden uns eher heute die Frage stellen, So, wie wird meine Rente? Kriege ich das hin, dass mein Sohn studieren will und ich muss das irgendwie finanzieren? Kriege ich das hin, dass ich in Zukunft weiter stabil bleibe, wenn ich jetzt schon wieder Kurzarbeit habe? Das sind ja die Fragen, die wir uns heute stellen. Und dann geht es weiter. Und Jesus sagt, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater aber im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Dein Vater im Himmel weiß, dass du irgendwann in Rente gehst. Dein Vater im Himmel weiß, dass dein Sohn studieren will. Dein Vater im Himmel weiß, dass du Kurzarbeit hast, dass du Rechnung bezahlen musst, dass du dein Haus abbezahlen musst. Dein Vater weiß Bescheid. Und die Spannung, die sich hier auftut, und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, glauben wir das wirklich? Wirklich? Glauben wir das wirklich, dass er Bescheid weiß und sich kümmert? Weil wenn wir weiterlesen, dann sagt Jesus, es soll euch zuerst, zuallererst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann werdet ihr alles andere und alles Übrige von mir bekommen. Das heißt, Jesus sagt uns, ich möchte, dass ihr euer Geld mit eurem Glauben verbindet. Euer Geld mit eurem Glauben. Lass mich mal hier ein Statement machen. Geben finanziell zu geben, sich zu entscheiden, einen Prozentsatz von dem, was du bekommst, zu investieren, trainiert dein Glauben, weil wir das loslassen, worauf wir am ehesten vertrauen, anstatt auf Gott. Wir trainieren unseren Glauben, weil wir das loslassen, worauf wir am ehesten vertrauen, anstatt Gott. Und deswegen komme ich zu der Aussage, das ist kein Geldthema. Das ist ein Glaubensthema. Das ist ein Vertrauensthema. Und Jesus war richtig gut in diesem Thema. Er hat mal so ein Statement gemacht, Er sagt, du kannst nicht zwei Könige haben. Geht nicht. Entweder dienst du Gott oder du dienst deinen Besitz und deinem Geld. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme mich da auch mal mit rein, okay? Weil ab und zu ist es ja so, dass wir sagen, alles was ich habe, ich, ich komme damit schon gut klar. Ich manage das alles, aber Gott, wenn es mal nicht funktioniert, brauche ich dich als Backup. Wenn ich mal in Engpässe komme, kannst du mein Backup sein, haben wir ein Deal? Und die Idee ist eigentlich eine ganz andere. Zuerst Gott geben und ihm vertrauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich als Mann, als, als Hauptversorger finanziell der, der Familie, da komme ich ab und zu in Spannungen. Ich bin da ganz ehrlich mit euch, weil... Es ist nicht der Teufel, der meine Loyalität Gott gegenüber streitig macht. Weil das habe ich theologisch für mich alles geklärt. Ein für alle Mal, Jesus am Kreuz gestorben, hat den Teufel besiegt, easy. Die finanzielle Sicherheit ist das, was meine Loyalität zu Gott manchmal in Frage stellt. Das ist das Thema. Und dann merke ich, es ist ein Glaubensthema für mich. Ich muss strugglen, ich muss kämpfen, ich muss dranbleiben. Und Jesus lädt mich ein, komm, vertrau mir. Vertrau mir, weil dann weiß ich, dass ich dich ganz habe. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, das zu machen, das war richtig witzig, weil mir ging es da ja genauso. Ich habe da echt gekämpft mit. Ne? Und ich habe das erste Mal, als ich das gemacht habe, da gab es noch kein Online-Banking, dann muss ich noch einen Zettel ausfüllen. So alt bin ich schon. Und dann habe ich das ausgefüllt und ich dachte, ich habe echt gestruggelt. Ich habe da nicht viel drauf geschrieben, weil ich habe mir gedacht, so es könnte ja auch schief gehen. Weil, was ist, wenn ich das weggebe? Dann kriege ich es ja nicht mehr zurück. Und dann stehe ich ohne Geld da. Also probiere ich das mal aus. Habe dann ein bisschen draufgeschrieben und innerlich so, aber Gott, das ist meins und jetzt willst du das haben. Und Gott schrieb, spricht zu mir und sagt, aber ich will, dass du meins bist. Aber das Geld ist meins. Aber egal, Gott, ich gebe dir das. Das ist ein Überwindungsschritt. Hat noch kein Einkommen, so ein bisschen gejobbt oder so. Aber dann mich bewusst entschieden, das zu geben. Dann habe ich gemerkt, das funktioniert ich habe Gott gegeben und ich habe keine Engpässe. Das, hat, das hat, hat mich versorgt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es mir mathematisch nicht erklären. Ich weiß nur, dass es funktioniert. So. Und dann habe ich gesagt, hey, das funktioniert. Ich erhöhe. Dann habe ich mehr gegeben. Dann habe ich mehr gegeben. Stella und ich haben jetzt inzwischen das so weit entwickelt, dass wir über 10% sind von dem, was wir geben. Das funktioniert. Frag mich nicht, wie. Das geht. Und ich bleibe dran. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, für die, die das machen. Vielleicht findet ihr euch da direkt wieder mit mir. Ich habe einen Dauerauftrag gemacht. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich so geistlich und heilig bin, sondern weil ich nicht die Energie und die Kraft habe, jeden Monat mich dazu zu entscheiden. So, ich habe mich einmal entschieden, alles festgemacht, ich will nicht drüber, Gott, das ist deins, du kümmerst dich schon easy. Weil jeden Monat mich dazu zu überwinden, ich wüsste ganz gut, was ich mit dieser Summe mache. Ich hätte viele Ideen, wie ich das anders einsetzen könnte. Deswegen habe ich mich entschieden, hey, ich entscheide mich vorher, dass es weggeht. Die ersten Euros meines Gehalts gehören ihm. Ich vertraue ihm zuerst. Ich meine, Das machen wir auch als Kirche. Das gleiche Prinzip. Alles, was hier reinkommt, wir sagen, 10% von dem, was reingeht, geht wieder raus. Wir geben das zurück. Wir geben das raus aus diesem Haus, um andere Menschen zu beschenken ist die gleiche Idee, wir zuerst Gott vertrauen, er ist unser Versorger. Und dabei geht es nicht darum, dass ich euer Geld als Kirche brauche. Brauche ich nicht. Auch Ralf nicht, unser Verwaltungschef. Aber wir kommen von dem Verständnis, dass Gott seine Kirche baut. Und dass er der Versorger seiner Kirche ist. Und er wird mit allem zur Verfügung stehen, was es braucht, um seine Kirche zu bauen. Es geht um dich, um dein Glauben, dass er stark wird, dass er an Stärke gewinnt. Immer, immer mehr. Und wenn man das Monat für Monat macht, dann wirst du merken, dann wirst du merken, wie dein Glaube wächst und dein Vertrauen an Jesus stärker wird. Manchmal ist es so, dass wir uns verstecken hinter diesem Argument. Wenn irgendeine Not ist, dann werde ich geben. So regelmäßig, nee, aber wenn es da mal ein Anliegen gibt, dann kannst du mich ja mal ruhig fragen. So, und ähm, jetzt aktuelle Krise, und ich finde das auch gut, und wir sollten, und wir sollten über unseren Zehnten hinaus großzügig geben unter dem Verwendungszweck Ukraine 22. Definitiv. Aber beim regelmäßigen Geben, beim Dranbleiben, ist es ein, ich folge Jesus nach und zwar auf der Vertrauensebene immer und immer und immer wieder. Gottes gehört dir zuerst. Deswegen ist kein Geldthema. Es ist ein Glaubensthema. Gehört dazu, um Jesus nachzufolgen, ihm das auszudrücken im Vertrauen. Der letzte Punkt, die letzte geistliche Disziplin, hört sich vielleicht nicht so persönlich an wie die ersten beiden, ist aber dennoch persönlich. Und zwar, da passiert etwas, wenn wir gemeinsam, zusammen Gott begegnen. Einige von euch haben das erlebt. Die stehen hier, wir haben vorhin zusammen gesungen und die fragen sich so, ich kann das nicht einordnen. Was passiert hier gerade? Wir sind zusammen und wir merken, irgendwie ist hier was anders von der Kultur, von der Atmosphäre. Irgendwie erlebe ich hier was anderes, was ich noch nicht kenne. Ich kann euch sagen, was das ist. Das ist Gottes Gegenwart, die hier in diesem Raum ist. Gott ist hier. Und das lässt es dich anders erleben. Wenn wir zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, aber im Lockdown, als wir keine Gottesdienste hatten, da habe ich das richtig vermisst. Und so, Ich habe immer zu Stella gesagt, hey, ich vermisse unsere Kirche. Ich vermisse unsere Kirche. Was habe ich damit gesagt? Ich habe nicht gesagt, ich vermisse das Brauhaus, weil ich habe einen Schlüssel, ich kann hier zu jeder Tag- und Nachtzeit reinkommen, mich hier hinsetzen und habe mich da nicht hingesetzt. Und so Jetzt fühle ich mich wieder gut, ich war in der Kirche. So, worum worum geht es denn? Was habe ich hier ausgedrückt? Es war auch nicht die Predigt, die Stella vermisst hat, weil ich habe hier dauernd eingepredigt. Du kannst ja auch online alles Mögliche anhören. Was habe ich vermisst? Ich habe das Wir vermisst. Das zusammen, wir gemeinsam. Es gibt ja so einen berühmten Text aus der, aus der Bibel und den schon tausendmal zitiert. Und ich weiß nicht, ob wir den alle richtig verstehen. Keine Ahnung, aber ich verstehe einen Teil davon. Okay, Der Bibeltext, wo Jesus sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Was bedeutet das alles? Keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, wenn ich mich mit euch, wenn wir gemeinsam uns treffen im Namen von Jesus, dann werde ich seine Gegenwart auf einem anderen Level erleben, als ich es alleine tun würde. Wenn, ich, wenn wir gemeinsam zusammenkommen, wenn wir uns ausrichten auf Jesus gemeinsam, dann erleben wir ihn auf einem anderen Level, als ich das alleine machen würde. So viel weiß ich. Und deswegen ist das sowohl gemeinschaftlich als auch persönlich. Da passiert was mit dir persönlich, wenn du in Gemeinschaft kommst. Da passiert was bei dir, wenn du dich reingibst in Gottes Kirche, dich verwurzelst, dass du deinem Zuhause machst. Und wisst ihr, was da noch passiert? Du musst ein bisschen was von deiner Autonomie und von deinem individualistischen Gedanken aufgeben. Warum? Du kommst hierher und du weißt nicht, neben wem du sitzt. Oh, bitte nicht die Person, die immer so laut und schräg singt. Oh, bitte nicht die Person, die beim Lobpreis so macht, weil da habe ich dauernd die Hände vor meinem, vor meinem Gesicht. Hoffentlich hat die Person neben mir geduscht. Nein, Spaß. Wir müssen das aufgeben. Wir müssen das aufgeben und wir kommen rein. Und aus ich wird wir. Aus ich wird wir. Wir sind gemeinsam unterwegs. Paulus sagt das im 1. Korinther 12, 27 so. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne persönlich von euch ist Teil dieses Leibes gemeinsam. Du Muss unbedingt dazukommen. Sonst fehlt was. Sonst fehlt was. Das funktioniert nur zusammen. Es gibt einen Aspekt im christlichen Glauben. Den kann ich nicht erleben ohne euch. Und den kannst du nicht erleben ohne uns. Es gibt einen Aspekt im christlichen Glauben. Den werden wir vermissen, wenn wir nicht zusammenkommen. Für mich ist es auch immer eine Erinnerung, wenn ich hier zusammen mit euch gemeinsam stehe. Gott ist dabei, etwas Größeres zu machen als ich selbst. Wir sind hier zusammen unterwegs, gemeinsam und richten uns auf Jesus aus. Wenn du dich isolierst und zurückziehst, dann beraubst du dich von etwas, was du eigentlich nicht vermissen willst. Deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben, sich zu entscheiden, Sonntag für Sonntag zu machen. Du brauchst es für dein persönliches Leben. Ganz ehrlich, wenn ich mich nicht entscheide, dann, dann mache ich das wetterabhängig, emotionsabhängig aber vom Verständnis her, ich brauche das für meinen persönlichen Glauben, dann ist das unfassbar wichtig. Bleib dran, gib dich rein. Das macht deinen Glauben stark. Zum Abschluss will ich euch drei Herausforderungen mitgeben. Damit komme ich zum Ende meiner Predigt. Ich will dich einladen, dass du, können wir das mal sehen, dass du Gott die ersten Minuten deines Tages gibst. Wirklich aus diesem Verständnis heraus, Jesus, ich will dir nachfolgen. Heute, dieser Tag, gehört dir. Ich gehöre dir. Gib Gott die ersten Minuten deines Tages. Nummer zwei. Entscheide dich, dass du ihm die ersten Euros deines Gehalts gibst. Für dich selber. Für deinen persönlichen Glauben. Für deinen Vertrauensschritt. Für das, was dich innerlich stark macht. Gott, ich mache mich abhängig von dir. Nummer drei. Nummer drei. Gib ihm den ersten Tag deiner Woche. Sei Teil von seiner Familie. Mach das zu deiner Priorität. Pflanz dich ein. Werde Teil von einem Team. Lass uns gemeinsam das gestalten. Es braucht dich für deinen persönlichen Glauben. Wenn du das machst. Ich dir, du wirst die Auswirkungen in deinem persönlichen Glauben sehen. Woche für Woche, Monat für Monat dran bleibst. Du wirst es sehen. Du wirst es merken. Wenn du immer noch herausgefordert bist beim zweiten Punkt und dich so fühlst, als würde ich dir auf die Füße getreten haben. Es gibt eine Bibelstelle, wo, Jesus, wo Gott sagt, teste mich mal aus, probier das mal. Stell mich mal auf die Probe und guck, ob es funktioniert. Ich will das einfach mal weitergeben. Probier das mal aus, mach mal mit Gott einen Deal. Sag Gott, ich gebe dir das. Und wenn das nicht funktioniert, bist du selber schuld. Er lädt uns ein, das zu machen. Wir sollen ihn auf die Probe stellen. Probier das mal aus. du wirst sehen, wie das deinen Glauben stark macht. Er wird dich nicht im Stich lassen. Und das alles beginnt damit, dass wir in allererster Linie Jesus nachfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info